0: Ihr Lieben, es ist 2021, ein gesundes, fröhliches, wunderbares, leichtes Jahr für euch, was auch immer es braucht, damit es gut wird. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage schön verbracht und seid gut hier angekommen. Ich habe heute eine Hofpause dabei, habe einen Gast bzw. habe mich mit jemandem auf dem Schulhof getroffen, das ist die Franzi. Franzi ist auch bekannt als Stadtstadtmädchen. Was sich hinter dem Stadtstadtmädchen verbirgt, was Franzi so macht und was sie auch ausmacht, wieso Ventile und Sollbrüche eine Rolle dabei spielen, das erfahrt ihr hier in den nächsten Minuten. Und wie die letzten Male auch, folgt der Hofpause ein laut und leise Beitrag mit einem Thema, was ich auch mit der Franzi bespreche. Ähm, das Thema erfahrt ihr am Ende der Hofpause, es sei so viel gesagt, dass es mit Beginnen zu tun hat, was ganz gut zum Jahresanfang passt. In diesem Sinne, packt die Kreide aus, schreibt die Zahlen auf die Tafel, legt die Schulbrote in die Hände oder in die Jackentasche eures Nachbarn und habt viel Freude. Bis gleich. Ciao, ciao. Willkommen Dankeschön. in der Hochpause heute zum <lacht> ja. so kleinen Vorstellen. Vielen vielen Dank. Wie geht's dir? Gut.
1: Bin in meiner Mitte.
0: Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, die Hochpause ist ja so ein Stückchen da, um die Leute mit denen ich dann oder mit den, mit den wir ergibt keinen Sinn, weil es sind ja nur wir beide, aber mit denen ein richtiger Beitrag dann äh, durchgeführt wird im, in dem Laut und Leise. Mhm. Die Hochpause ist ja dafür da, den so ein Stückchen vorzustellen. Mhm. Und ähm, wir gucken in der Hochpause, weil man ne symbolisch gesehen trifft man sich auf dem Schulhof zum Gummitourist und Kreidemalen und Schulbrot essen, was auch immer. Ja. Gucken wir ein bisschen mehr auch auf die Schulzeit mhm. desjenigen oder in dem Fall jetzt derjenigen. Mhm. Und ich habe einfach ein paar Fragen vorbereitet und würde mal mit dir in deiner Geschichte ein Stückchen gucken wollen.
1: Ich bin gespannt.
0: hier zuallererst, du bist verheiratet. Ja. Seit einer kleinen Weile.
1: Genau. September 2019.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Wenn dein Mann jetzt hier wäre mhm. und ich ihn fragen würde, was so die harten Fakten sind, die dich beschreiben, würde der sagen?
1: Der würde sagen, ich bin sehr strukturiert, fleißig, manchmal vielleicht ein bisschen nicht so kuschelig. Also er ist jemand, der sehr, sehr viel Nähe sucht und auch braucht. Und ich bin, ähm, bin da nicht so und ansonsten netter, freundlicher, normaler Mensch. Ja. Hm. Und wenn du noch an eine andere
0: nahestehende Person in deinem Leben denkst, die dir jetzt gerade einfällt, hm. wenn die hier wäre und ich sie fragen würde, was so Sachen sind, die dich beschreiben, was würde die sagen?
1: Die würde sagen, dass ich sehr empathisch bin, aufmerksam und dass es unanstrengend ist, mit mir zusammen zu sein.
0: Hm. Okay, was würdest du noch ergänzen, wo du sagst, das ist wichtig, damit die Leute, die jetzt gerade zuhören, Stückchen eine Idee haben, was dich ausmacht, wer du bist. Ich meine, es ist natürlich ja auch nur grob abgerissen irgendwie. Ne? Dazu müsste man dich ja wirklich kennen, aber so jetzt kurz gesagt hier an der Stelle.
1: Dass ich nicht mit allem äh, so klar bin, wie das nach außen den Anschein hat. Mhm. Ja.
0: Das kenne ich. <lacht> <lacht> Und ja. das ist
1: auch okay. Das ja. ist auch völlig normal. Darf anders. auch sein. ja.
0: ja. Wenn du so ein Stückchen zurückguckst in, deiner, in deine Geschichte und auch in deine Schulzeit mhm. und du an das Mädchen oder an die junge Frau, je nachdem, denkst, die du in der 10. Klasse warst, was hast du
1: wahrgemacht,
0: was du damals gesagt hast und was nicht?
1: Mhm. Zum einen ist es schwierig, weil ich nicht mehr weiß, was ich damals gesagt habe. oder mhm. Ich glaube, ich wusste damals einfach nicht, was ich wollte, mhm. wer ich bin, was ich wollte, wo es hingeht. Und ich bin auch heute, ich habe mal meine Mama gefragt, ich bin heute ein komplett anderer Mensch, als ich in der 10. Klasse war. Mhm. Irgendwann jetzt im Dezember hat mir meine Oma ein Bild gegeben, witzigerweise ein Foto aus dem Jahr, als ich in der 10. Klasse Aha, war. Richtig. Also ohne, dass diese Frage jemals im Raum stand. Guck mal, ich habe ein Foto gefunden und da war ich drauf im äh, Dezember 97. Und das ist wirklich ein komplett anderer Mensch. Ich hatte knallrote Haare, ich hatte ein grünes Kor Hemd an, eine Jeans. Ich war, Meine Mama hat gesagt, damals habe ich mich nicht geschwingt und ich war sehr leise und zurückhaltend und das bin ich auch heute noch. Aber ich konnte damals auch nicht von einer, von einer Menge sprechen. Ich wusste einfach nicht, was ich kann. wer ich bin. Und heute bin ich ein komplett anderer Mensch.
0: Wie kam es dazu?
1: Sowas, glaube ich, kommt immer, und bei mir war das auch so, durch die Brüche im Leben. Hm. Da, wenn du so richtig an der Kante stehst und denkst, was ist denn das jetzt bitte? Hm. Damit habe ich nicht gerechnet, das ist mir zu groß, zu schwer, das tut zu weh. Das sind immer die Momente, wo du aus deinem Kokon platzt und äh, dich neu entwickelst in mhm. die nächste Stufe. Habe mhm. ich so den Eindruck. Ich habe mein Hobby dann noch gemacht, 11., 12. Klasse. Und dann habe ich eine Lehre gemacht. Und auch die Lehre habe ich nur gemacht, weil ich da durch Zufall reingerutscht bin. Das kam dann tatsächlich alles erst durch ähm, die Krankheit meines Vaters, ähm, den Tod meines Vaters, durch großen Herzschmerz, der danach kam. Und alles, was, was dann ins Rollen kam, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
0: Mhm. Ja. Und wer bist du heute?
1: Heute würde ich sagen, ich bin ein neugieriger Mensch. Also nicht neugierig im Sinne von, ich muss alles wissen. Eher im Sinne von offen und bin gespannt, was noch so passiert. Ich bin sehr bei mir. Ich habe ein riesengroßes Urvertrauen, dass alles richtig ist, so wie es ist. Hm. Und dass alles seinen Sinn und Zweck hat. Und jemand, der einfach möchte, dass es den Menschen in seinem Umfeld gut geht. Das ist mir wichtig. Ja.
0: Schön. Hm. Und wenn du heute dein damals, also wenn wir in der Zeit zurückreisen würden und du würdest heute dein damals zehnte Klasse Ich treffen, was würdest du dem am meisten sagen
1: wollen? Hab Geduld, es kommt alles noch, glaube ich. Ich mhm. habe damals viel mit mir gehadert, weil alle anderen irgendwie wussten, die waren so klar, die wussten, was sie werden wollten, ähm, wer sie sind, was sie können. Ich war mittelgut in Sport, ich war mittelgut in allem, was ich gemacht habe. Habe mich selber auch nur so Mittel gefunden und dachte, okay, das ist jetzt halt ein bisschen unspannend, das Leben. Hm. Und ich hätte, glaube ich, zu mir gesagt, hab Geduld. Hm. Da kommt noch richtig was auf dich zu. Hm. Ja.
0: Eins deiner, ich weiß nicht, ob du es so sagen würdest, aber ich nehme jetzt mal das Wort, eins deiner Ventile oder hm. deiner, deines Zugangs in diese Welt, zu dieser Welt, mit dieser Welt, ist Schreiben. Hm. Wer die Möglichkeit hat und ähm, es es noch nicht geschehen ist, der äh, wir sagen, oder ich sage am Ende nochmal, oder red mit der Franzi nochmal, wo man sie findet, aber der sollte auf jeden Fall sich mal die Texte angucken, das als kurze Notiz am Rande. <lacht> <lacht> aber war das schon immer so? Hast du schon immer geschrieben oder hast du zum Schreiben gefunden? oder wie, Also Wie, wie kam es wie dahin?
1: Ich habe noch nicht schon immer geschrieben. Ich habe schon immer gelesen. Hm. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich schon als Weiß ich nicht, mit, mit dem Zeitpunkt, wo ich lesen konnte, habe ich alles in mich aufgesaugt. Und ich habe meine erste Nacht, das weiß ich noch, durchgemacht mit, lass mich elf gewesen sein, zehn oder elf, mhm. weil ich unbedingt dieses eine Buch zu Ende lesen wollte. Mhm. Da habe ich dann unter meiner Bettdecke versteckt mit der Taschenlampe und mhm. äh, habe ein Handtuch vor den Türschlitz gelegt, damit niemand <lacht> sich das es dann ist. Und habe bis in die Nacht, die ganze Nacht durchgelesen. Ich habe schon immer viel gelesen. und Ich glaube, dadurch entsteht aus der Wille zum Schreiben. Und ich glaube, das Schreiben habe ich ein Stück weit auch von meinem Vater. Der hat mir äh, auch viele E-Mails, wir haben viele E-Mails damals ausgetauscht. Und da hat er auch viele seine Gedanken so ein bisschen verpackt. Zum Schreiben bin ich eigentlich erst relativ spät gekommen. Dann erst, als ich nicht mehr in Erfurt gewohnt habe. Mhm. Ja, und da auch nur durch den Zufall. Und da habe ich gemerkt, dass mir das liegt, dass mir das Spaß macht. Und vor allen Dingen, dass es mich sortiert.
0: Mhm. Und dass ich
1: eigentlich, sagen mal so schön, ich wache eigentlich erst auf, indem ich schreibe. Ich habe in mir ganz viel Chaos und ganz viel äh, Sachen, die gleichzeitig laufen. Und Ventil ist ein schönes Wort, weil durch dieses Ventil kommt das dann alles in seine Reihenfolge. Und wenn es dann auf dem Blatt geschrieben steht, denke ich, alles klar. Das, sich. das hat sich also mhm. in dir bewegt, das hat mhm. dich beschäftigt. Mhm. Ja.
0: Das finde ich total schön, weil das äh, habe ich auch, dass du, man denkt so ganz viel und es ist so... Ich weiß nicht, wie im, im Kunstunterricht, wenn man so verschiedene Farben miteinander vermischt und die so ineinander laufen. Und ja. irgendwie hast du eine, du hast ein Gefühl dahin oder du hast eine Ahnung oder du siehst irgendwie in deinem Kopf ein Bild, was auch immer, aber du kriegst das nicht gerade gezogen. Ja. Und wenn du das, das geht wahrscheinlich Leuten, die malen auch so, wenn du das aufs Papier bringst, kriegt es irgendwie einen Kontext. Ja. So, ja, Das
1: kriegt einen Rahmen. Ja. Ich glaube, dass es auch Musikern so geht, dass hm. die... Einfach ganz viel bewegt in sich, ganz mhm. viel durcheinander, ganz viel parallel, mhm. simultan. Und dann lässt du irgendwas davon raus und das von ganz alleine. Und da kommen manchmal Sachen mit raus, von denen du noch gar nicht gemerkt hast, dass die in dir drin sind. Mhm. Und so geht es mir zumindest beim Schreiben. Ich kann mir vorstellen, dass das anderen mhm. in ihrem Talent und in ihrer Art auch so geht.
0: Mhm. Du hast ein Buch rausgebracht. Ja. Ja. Ähm, du hast auch gerade von, von Brüchen gesprochen, mhm. dass man sich durch die Brüche oder mit den Brüchen einfach entwickelt. Mhm. So. Dein Buch heißt Sollbruchstellen. Sollbrüche. Sollbrüche, ja. siehst du? Weil kürzer. Weil kürzer. <lacht> Für die, die jetzt zuhören, die das noch nicht wissen, noch nicht gehört haben, kannst du kurz zwei, drei Sachen dazu sagen?
1: Zum äh, Titel oder zum Buch selber? Zum Buch selber. Das Buch ist ein Gedichtband. Ich habe in den letzten, also seitdem ich schreibe, in den letzten fünf Jahren etwa immer mal wieder Gedichte äh, geschrieben oder kurze Verse, kurze Gedankensplitter, wie ich sie jetzt genannt habe. Und die waren ab und zu mal veröffentlicht, ein paar lagen einfach unveröffentlicht. Und dann ist dieses Jahr gekommen und eine Freundin hat zu mir gesagt, warum machst du eigentlich kein Buch draus? Und das ist eine Freundin, die bei mir immer irgendwie sch es schafft, den Schalter umzulegen. Und mhm. daraus ist ein Buch entstanden. Mhm. Und der Titel Sollbrüche, der hat mich quasi gefunden. Hm. Weil alles das, was da geschrieben ist, irgendwie entstanden ist aus irgendeinem Bruch im hm. Leben. Entweder in meinem Leben oder im Leben von irgendwelchen Menschen, die mich bewegen. Hm. Ja. Schön. Hm.
0: Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ha,
1: danke, das ist immer für mich immer noch ein bisschen ungewohnt, aber hm. weil es war ja nicht geplant. So. Hm. Aber es fühlt sich schön an. Hm. Wo kann ich das Buch kaufen? In der Buchhandlung Kleingedrucktes, wenn man es in erfurt Haptisch kaufen möchte. Mhm. Und auf dem digitalen Weg geht das bei www.deinemeilensteine.de. Das mhm. sind auch die zwei ganz tollen Menschen, mit denen ich das Buch zusammen gemacht habe. Tim und Martina äh, haben mit diesem Projekt Meilensteine Schreiben ohnehin Lebensgeschichten von anderen auf. Die kann man richtig buchen. Martina ist Illustratorin, Tim ist äh, Journalist, Autor. Und mit denen zusammen habe ich das Buch gemacht. Und bei denen im Shop gibt es das auch zu kaufen. Ich würde
0: den Link dazu, den würde ich einfach in die, ähm, in die Show Shownotes hinten rein, hinten reinlegen, dass jemand, der da irgendwie mal schmökern will, mhm. gucken kann, welchen Weg er nimmt. Ja. Okay, nochmal kurz zurück zur Schulzeit. Wenn du so auf deine Schulzeit zurückguckst, du hast gesagt, du bist ein komplett anderer Mensch, aber welche Eigenschaft hast du damals gehabt, die du heute auch noch hast oder heute noch liebst oder welche? Vielleicht auch welchen welchen Spleen, welchen, äh, ne? also irgendetwas, was beständig dich begleitet?
1: Mhm. Zum einen habe ich damals schon gerne gemalt, mich mit Kunst beschäftigt. Das mache ich auch heute noch. Und ich war damals schon geduldig und eher der ruhigere Typ. Und mhm. auch das hat sich nicht wirklich geändert.
0: Mhm. Und was ist dazu gekommen?
1: Mut und der Glaube an mich selbst und das Wissen um die Dinge, die ich gut kann und vor allen Dingen um die Dinge, die ich nicht kann.
0: Und wenn du die Möglichkeit hättest, ein oder zwei Fächer für die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, ob Grundschulkinder oder weiterführende Schule, ist mir egal. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, ein, zwei Fächer zu erfinden, von denen du sagst, das ist so wichtig, dass die das mit an die Hand kriegen, hm. welche wären das?
1: Zum einen glaube ich Selbstwert, weil ich den Eindruck habe, dass der Selbstwert entweder viel zu niedrig ist und man gar nicht weiß, was das eigentlich ist. Ich spreche auch bewusst nicht von Selbstliebe, weil das heute zu oft in den Mund genommen wird und auch überinterpretiert wird. Hm. Selbstliebe wird oft verwechselt mit Egoismus. Ich meine wirklich selbstwert, dass man weiß, wer bin ich, was kann ich in dieser Welt, wofür bin ich da. Hm. Das ist bei vielen zu niedrig. Und auf der anderen Seite gibt es auch einige, bei denen das einfach krass hm. überzogen ist. Die können nichts dafür, gerade Kids, die wachsen auf mit Instagram und Co. Hm. Ähm, und sehen dort Menschen, die halt mit, mit äh, gefühlt die sehen ja den Hintergrund nicht, mit gefühlt wenigen Schritten ganz groß werden und sich dann selbst vielleicht einen Tick zu wichtig nehmen und sich zuerst um die Oberfläche kümmern, anstatt erstmal in die Tiefe zu gehen. Mhm. Und ich glaube, so ein Fach, um sich einfach erstmal erst in die Mitte zu kommen und zu wissen, wo stehe ich eigentlich und von da aus, wo kann ich da hingehen, das wäre mhm. ganz wichtig. Und passend dazu vielleicht auch ein Fach, wo man einfach so seine Talente entdeckt, ne? wo mhm. nicht nur, oder oh, er ist gut in Mathe und er ist schlecht in Deutsch und... Mhm der läuft einen Kilometer unter sechs Minuten und der mhm. schafft keine zwölf Minuten zu laufen, mhm. sondern genau zu gucken, wo liegt jetzt genau dein Talent mhm. und das dann so ein bisschen vielleicht auch zu fördern. Mhm.
0: Ja. Es, gibt ein, äh, es gibt ein Kinderbuch, das finde ich ganz schön, das heißt, wenn die Ziege schwimmen lernen. <lacht> Kennst du das? Nee. Da spielen ganz verschiedene Tiere mit, eine Ziege, eine Ente, ein, ich weiß gar nicht, ein Pferd, ein Elefant und was auch immer. Und die kommen alle in die Schule mhm. und sind am Anfang noch so, yeah, und dann muss aber die, äh, die Ente muss halt irgendwie Kletterstange, ne, muss halt einen Baum hoch. Die, der Elefant soll fliegen mhm. und rennt die ganze Zeit übers Feld und ist total frustriert, und weil es klappt nicht. Und am Ende kann keiner mehr das, was er am Anfang konnte. Nichts. Ja. Und alle sind frustriert, die Lehrer kotzen ab. Und dann, äh, sage ich mal, revolutionieren die Tiere so ein Stückchen und sagen, ey, wir haben hier keinen Bock mehr auf den Scheiß, was ist mhm. das eigentlich? Und die Lehrer hauen in den Sack und verschwinden und dann macht jeder wieder das, was er gut kann. Und Das ist super. Ja. Okay. Das finde ich, find ich ganz schön als Metapher, weil so ist es ja am Ende. Ja. ja. Okay, welche zwei bis drei Dinge willst du deinen Kindern auf jeden Fall
1: beibringen und lebst sie auch selbst? Gut zu anderen Menschen zu sein. Mich nicht für wichtiger oder für besser erachten als irgendeinen anderen Menschen. Ich glaube, dass jeder seinen Wert hat. Und ob das jetzt der Obdachlose auf der Straße ist oder eine Autoritätsperson, dass ich einfach jeden mit Respekt behandle, mit dem Respekt, den er verdient hat. Das würde ich, glaube ich, gern mitgeben wollen, weil das wichtig ist. Und auf der anderen Seite, genau andersrum, sich nicht kleiner von anderen kleiner machen zu lassen, als man wirklich ist. Mhm. Das ist auch wichtig, mhm. dass man aber auch Respekt verdient hat. Mhm. Ja.
0: Als Letztes noch. Hinter dem Namen Stadt-Stadt-Mädchen verbirgst du dich?
1: Ja, ich bin das... Beides. Also ich bin natürlich Franzi, äh, Franzi Waldner, ehemals Franzi Biester und bin gleichzeitig auch das stadt stadt -Mädchen. Das gehört ganz klar zu mir, weil der Begriff entstanden ist zu der Zeit, als ich angefangen habe zu schreiben, ja. wo ich nicht in Erfurt gelebt habe. Also Stadt in der Stadt habe ich auf dem Land gelebt, obwohl ich nie aus Erfurt raus wollte. Ja. Äh, war es zu dem Zeitpunkt eben doch so und dieser Begriff gehört zu mir. Das ist eine meiner Facetten. Ja.
0: Und was verbirgt sich nochmal hinter dem stadt stadt -Mädchen?
1: Ich bin damals von Erfurt ähm, zu meinem Freund gezogen, zu meinem damaligen, in ein Haus mit einem relativ großen Grundstück, ein schönes, altes, bäuerliches Haus. Und habe vorher immer gesagt, ich bin äh, eine Stadtpflanze, mich kriegst du da nicht aufs Dorf. Mhm. Ist auch kein Dorf, ist eine Kleinstadt. Das jetzt <lacht> hören. Ja, es ist eine Kleinstadt. Aber die Liebe hat mich dahin gezogen und ich habe mich dann auch dort in diesem Ort verliebt. Mhm. Und ich war immer noch das Stadtkind, aber ich habe gleichzeitig gemerkt, wie krass ich... Die Naturliebe und wie, wie schön ich das finde, früh mit nackten Füßen äh, im Gras mhm. zu laufen, mhm. ohne mich vorher irgendwie zurechtgemacht zu haben. Mhm. Ja, so die Nähe zur Natur und zum einfach zum Sein. Mhm. Und das ist halt immer noch da, auch wenn ich wieder nach Erfurt gezogen bin, weil es einfach nicht funktioniert hat, ist das immer noch in mir drin.
0: Mhm. Ja. Schön. Stadtstadtmädchen ist aber auch, also beschreibt schon auch den beruflichen Kontext, in dem du jetzt unterwegs bist. Oder bist du als äh, Franzi Waldner unterwegs? Also du hältst ja neben dem Schreiben mhm. ne, und neben dem Buch, was du jetzt rausgebracht hast, bist du freie Traurednerin.
1: Genau. Man findet mich ähm, auf der Seite von der Caro, mit der ich das zusammen mache, als Franzi Waldner. Mhm. Mit dem Verweis, dass ich als Stadtstadtmädchen blogge. Bei mir auf der Seite stadtstadtmedien.com findest du auch eine extra, eine extra Seite, wo die Traureden mit angegeben sind. Also es ist schon miteinander verknüpft, wer die Art und Weise, wie ich schreibe, mag und deswegen zu den Traureden kommt, der ist, kommt an Stadtstadtmedien nicht vorbei. Ich sage mal, das Stadtstadtmedien ist vielleicht die künstlerische Seite hm. und alles andere ist Franzi Waldner, hm. weil ich mache ja auch Texte für Homepages oder hm. für, weiß ich nicht, Briefe oder Interviews oder sowas. Hm. Genau. Schön. Hm.
0: Bevor wir aussteigen aus der Hofpause jetzt mit ein paar Fragen, mit denen ich immer rausgehe, das sind so diese Ja, Nein, Oben, Unten, Rechts, Links mhm. Fragen, sage ich noch ganz kurz, das Thema, über das wir in dem nächsten Laut-und-Leise-Beitrag reden, mhm. ist Neuanfänge mhm. oder Neuanfangen, was ich finde ich, mit dir auch total anbietet, weil du wahrscheinlich, auch wie ich, oft neu angefangen hast. Mhm. Neu anfangen musstest und das aber irgendwie auch ganz gut findest. Ja. In, in der Rückschau zumindest. Vielleicht nicht immer in dem Moment, aber dann ja. in der Rückschau. Genau. Bevor wir aber in diesen nächsten Beitrag gleiten, gleiten wir erstmal aus der Hofpause raus und ich habe noch ein paar Fragen. Franzie, mhm. hart am Limit oder hart aber fair?
1: Hart aber fair.
0: Brust oder Rückenschwimmen?
1: Brustschwimmen.
0: Nach einer Party Pommes rot-weiß oder lieber ins Bett? Ins Bett. Hund oder Katze?
1: Oh, schwierig. Katze.
0: Augen auf im Straßenverkehr oder Augen zu und durch? Augen auf. Diese Welt braucht dringend?
1: Mehr Liebe. Das
0: Wichtigste im Leben ist? Familie. Das Zweitwichtigste im Leben ist? Schokolade. <lacht> Ich bin dankbar für meine Geschichte, weil
1: sie mich nach und nach entblättert hat und mir gezeigt hat, wer ich bin. Fantastisch. Vielen Dank, Franzi.
0: Wir sehen uns im laut und leise Beitrag. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann. Ihr Lieben, die Hofpause ist vorbei. Es hat geklingelt. Wir müssen rein. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen der Gedanken und auch des Beitrages oder der Beiträge. Äh, an der Stelle sei nochmal gesagt, alle Links sind immer in den Show Notes. Die Links zu Franzi zum Stadtstadtmädchen sind in den Show Notes. Wer sich mit Franzi in Verbindung setzen möchte, weil er in irgendeiner Form eine Frage hat, ein Anliegen ähm, heiratet und gerne möchte, dass die Franzi hier... Die Rede dazu hält oder einen Text, einen Beitrag äh, braucht, der kann in den Show Notes gucken. Da findet er die, den direkten Weg zu ihr. Und in den Show Notes ist auch der Link zu meiner Seite. Wer eine Beratung oder ein Coaching möchte, braucht, in Erwägung zieht, kann sich da ein bisschen umschauen und sich mit mir in Verbindung setzen. Ich freue mich auf euch. Und ansonsten freue ich mich auf den nächsten Beitrag. Wir sehen uns zum Thema... Neuanfang, anfangen, neu anfangen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.